0: Broda mój rym. Apollo, chocia nie masz brody, rymu brodzie nie zażyje. Abyś wiecznie młody nie chciał być, godna by to broda twojej twarzy. Rymu zaiste godna, który proszę zdarzy. Wierzę ci ja, że w tej gęstwie zacnych nie mało będzie sobie mym rymem chlubę czynić chciało. Mówiąc, będzie li, zwłaszcza potem uroda, jaciem ona sławnego pisoryma broda. Ale to wczas ode mnie wiedzcie, że z tą brodą żadna śmiertelna broda nie zrówna urodą. Broda to nie człowiecza. Coś na kozła więcej poszła, ale do rzeczy przystąpmy co prędzej. Piękny poemat Jana Kochanowskiego o brodzie. Nie wiem, czy byliście świadomi, że tak kochał swoją brodę, że napisał coś takiego. Ta pieśń jest o wiele, wiele dłuższa i zachęcam, żeby sobie ją znaleźć w internecie i przeczytać. Oczywiście e, razić może i też być trochę niezrozumiały archaiczny język Janka, Janka Brodacza, e, aczkolwiek ciekawie e, rozwija się e, akcja w, tym, w tej pieśni. E, warto sobie poczytać. E, wielu z nas kocha swoje brody. Ja może bez przesady, że ją kocham, ale po prostu lubię ją mieć, skubać, e, kręcić, gładzić e, i pewnie jeśli masz brodę to wiesz o czym mówię i dopiero słuchajcie w 11 podcaście brodate serce powiem Wam coś na temat brody eee, mam parę ciekawostek na ten temat, ponieważ e, bycie brodaczem to już szczególnie teraz, kiedy posiadanie brody jest modne nad czym z jednej strony trochę ubolewam a z drugiej strony cieszy mnie to, ponieważ pojawia się bardzo wiele fajnych usług e, oraz mm, produktów chociażby do pielęgnacji brody e, o których też powiem Wam za chwilę, ale bycie brodaczem to stan umysłu. Więc mam parę ciekawostek na temat brody dla Was. Zaciekawiło mnie to, że w ciągu roku, oczywiście każdy z nas ma swoje tempo, w którym zarost się pojawia i wzrasta, ale przez rok jesteśmy w stanie oczywiście średnio wyhodować około 20 cm brody. Kurczę, to sporo! 20 cm, wyobraź sobie, 20 cm włosia na twojej twarzy. Więc, gdybyś zaczął dzisiaj, 20 sierpnia, kiedy ja nagrywam ten podcast, to za rok 20 sierpnia twoja broda miałaby już 20 cm. I oczywiście yy, są faceci, którym broda rośnie wolniej. E, taki minimum z tego co wyczytałem to jest około 13 cm rocznie więc od 13 do 20 cm e, a jeżeli masz bardzo wysoki poziom testosteronu to twoja broda rośnie szybciej można sobie więc wyhodować nawet więcej e, brody, owłosienia co ciekawe e, mężczyźni, którzy długo nie uprawiają seksu e, mają ten porost brody szybszy dlatego że testosteron kumuluje się w naszych ciałach i testosteron jest jednym z elementów czy poziom tego testosteronu jest jednym z elementów, który bardzo e, mocno wpływa na porost brody. Z tą informacją wam, was zostawiam. E, ale broda była czymś znanym generalnie od początku dziejów. Podejrzewam, że dlatego, że e, nie było e, brzytw, nie było e, jakieś narzędzi do tego, żeby sobie twarz na gładko ogolić. Ale były też okresy w historii, gdzie broda była symbolem zawodu czy statusu. Wyobraźcie sobie starożytnych Greków, którzy nie mieli brody. Starożytni Grecy celowo zapuszczali swoje brody, żeby pokazać innym, że są na przykład filozofami, tak? bo to o nich mi chodzi. Monarchowie, szczególnie na wschodzie, szczególnie rodziny carskie, czy jeszcze jakbyśmy dalej poszli na wschód Wszystkich tych e, księstw, królestw, e, monarchowie Zapuszczali brody także jako status e, jako, jako taki symbol statusu tego, że są ludźmi e, władczymi, majątnymi Że oni, do nich należy ostatnie słowo e, Wielu rewolucjonistów nosiło brody e, Oczywiście trzeba wspomnieć o chociażby o Marksie tak? którego wspominać nie warto, ale no miał brodę, tak? Więc jakby broda jest czymś więcej niż tylko pewnego rodzaju ozdobą czy jakimś, jakąś fanaberią. Dzisiaj oczywiście tak jak powiedziałem, posiadanie brody jest modne i około 55% facetów na świecie nosi jakiś rodzaj zarostu i nie mówię o takim jedno-dwu-trzydniowym ale świadomie noszony i pielęgnowany zarost. Czy to są wąsy, czy to jest kozia bródka, czy to jest Fulbert, czy to są jakieś inne rodzaje owłosienia twarzy, więc jest nas więcej zarośniętych na świecie niż niezarośniętych. I kiedyś, w dawnych czasach Oczywiście broda była naturalną ochroną, chociażby przed mrozem, e, chociażby przed słońcem, e, zatrzymywała owia, owady, zatrzymywała e, w krajach czy wśród ludów pustynnych piasek, który dostawał się wszędzie, nie trzeba było aż tak bardzo się opatulać jakimś szalem czy chustą, e, jest też parę, parę mitów na temat brody, mianowicie y, takim najbardziej y, popularnym, najczęściej przeze mnie słyszanym mitem jest mit, że włosy na twarzy, czy w ogóle włosy rosną szybciej, kiedy się je goli albo podcina. I to jest bzdura. Oczywiście na początku, kiedy się ogolimy na gładko, te włosy y, rosną minimalnie szybciej, ale później później zatrzymuje się ten wzrost i on jest na takim samym poziomie jak tych włosów, które nie są podcinane, więc jeśli chcesz mieć gęsty, bujny zarost, to podcinanie wcale temu nie pomoże. Co ciekawe, jest takie zjawisko czy nawet takie dwa zjawiska oparte na, na tym samym źródłosłowie mianowicie pogonofobia i pogonofobia jest lękiem przed brodą i wiele kobiet i teraz przyznajcie się drogie panie czy któraś z was nie cierpi na pogonofobię boi się zarośniętych mężczyzn to widać wiecie szczególnie u dzieci kiedy moja córka była taka malutka malutka i mieliśmy dalej mamy znajomych z takimi malutkimi dzieciakami to jakby dzieciaki spoko reagują często na obcych ludzi, ale kiedy pojawiłem się ja z brodą, to był krzyk, płacz i, i, i lamentowanie. Być może też doświadczyłeś czegoś podobnego. Drugie słowo z tego samego źródło słowu to jest pogonofilia. To jest z kolei pociąg seksualny do osób, które posiadają brody. I tu stawiam kropkę i z tym was zostawiam. Bez czego ja sobie nie wyobrażam noszenia brody, posiadania brody, czy, czy, czy w ogóle takiego codziennej, takiej codziennej pielęgnacji zarostu i chciałbym Wam sprzedać parę patentów. Po pierwsze, dla mnie podstawą na co dzień to jest solidny kartacz. Kartacz to jest taka szczotka z grubego, twardego włosia dzika. Po pierwsze, wyczesuje się nią martwy skórek pod brodą, ponieważ ta skóra pod włosami brody też żyje, też zbierają się tam pewne rzeczy i też przeciwnicy brody mówią, że broda jest siedliskiem zarazków, bakterii i jest o wiele bardziej brudna niż psia sierść. Oczywiście może tak być, wystarczy przejść się po, po dworcach czy po noclegowniach, żeby zobaczyć panów, którzy swoich brud nie golą od wielu, wielu lat i nie dbają o nie. I oczywiście takie brody pewnie też są siedliskiem różnego typu syfu i śmieci ale broda, która jest codziennie myta pielęgnowana, czyszczona z której jest wyczesywany martwy naskórek yy, jest czyściutka, piękna i uwaga, również jest to dowiedzione naukowo, jeśli ktoś będzie zainteresowany, to mogę Wam podrzucić link yy, broda chroni przed alergenami czyli jest, jeśli jesteś alergikiem, prosty patent zapuszczasz brodę, bang hmm. yy, więc kartacz to jest to jest pierwsza rzecz on, yy, tak jak mówię, wyczesuje martwy naskórek także czesanie nim pobudza krążenie więc sprawia, że cebulki są mocniejsze włosy stają się gęstsze nie wiem czy ma to specjalnie wpływ na szybkość, na tempo porostu brody ale na pewno taki masażyk twarzy pod, pod zarostem nie zaszkodzi, no i jest też przyjemny tak? na początku może być ciężko się do tego przyzwyczaić, ponieważ to włosie dzika nie jest mięciutkie i takie fajne ale naprawdę jest jak taka szczotka druciana ale później staje się to dosyć przyjemne i ja generalnie już sobie nie wyobrażam poranka bez, bez takiego wyczesywania. Teraz ja sobie takiego konia wyobraziłem, który jest tak wyczesywany i tak prawie, że tam nóżką macha z, z, z radości po drugie co jest dla mnie ważne w pielęgnacji codziennej mojego zarostu to jest porządne mydło do brody albo szampon do brody i uwaga, pewnie to słyszeliście ale warto to podkreślić szampon do włosów taki regularny nie nadaje się do mycia brody ponieważ ten szampon jest do czegoś innego czyli włosy na głowie są inne włosy na twarzy są inne zdarzyło mi się kilka razy umyć brodę z takim zwykłym szamponem staram się tego unikać Eee, te włosy się robią jakieś takie nijakie no to jest chyba dobre słowo eee, więc zawsze mam na podorędziu dobre mydło i ostatnio e, jeżeli obserwujecie mój instagram do czego zachęcam e, możecie zobaczyć zdjętko, bo dostałem od y, mojego przyjaciela y, mydełko na bazie y, larw dwabników i y, na bazie takiego naparu piwnego Super pachnie, naprawdę skóra twarzy pod zarostem jest mięciutka, delikatna i włosy się robią takie fajne też, e, takie zadziorne. Także no, wiadomo, że piwo bardzo dobrze wpływa na wszystko. Nie wiem jak te jedwabniki, ale, ale generalnie taki mydło jest super, więc e, ważne, żeby było to mydło z naturalnych składników i po prostu mydło jakieś takie fajne niechemiczne, nie takie wiecie, przesycone tą, tym, tym całym śmieciem e, syntetycznym. Ja używałem i używam, cały czas testuję i szukam jakiegoś idealnego rozwiązania już w swojej historii bardzo wielu mydeł i szamponów do brody. Jednym z, e, z takich e, lepiej pasujących mi e, mydełek było mydło na bazie węgla żywnego. Możecie sobie zobaczyć kryptoreklama ZEW, e, bodajże firma ZEW, chyba cały czas robi jeszcze coś takiego. E, czarne mydełko, ale węgiel ma też właściwości um, dezynfekujące i, i właściwości oczyszczające więc takim, takim mydełkiem jak się umyjemy posmarujemy bardzo fajne uczucie i naprawdę ta skóra robi się inna i samo, sama też broda taka mam wrażenie robi się po prostu taka wdzięczna jeśli chodzi o szampony jest tego masa cały internet jest pełen różnego rodzaju różnej maści kosmetyków do brody Niespecjalnie jestem fanem tych marketowych, aczkolwiek udało mi się kilkukrotnie trafić na fajne rzeczy. Między innymi kiedyś w Lidlu z jakiejś tam takiej serii, okazało się, że to jest jakaś marka własna, ale to jest jakaś taka limitowana seria, trafiłem bardzo fajny wosk do wąsów. generalnie specjalnie nie dbam o wąsy poza ich myciem i przycinajem, żeby, żeby nie wyglądać jak, wiecie, taki jad. Ale można coś fajnego trafić w marketach, przy czym większość tych kosmetyków, które dzisiaj powstały na, na, na fali tego, że brody są modne, no jak naprawdę pełne są też jakichś chemicznych śmieci, silikonów i tak dalej. Broda się fajnie potem błyszczy po nich, ale nie jest to specjalnie dobre dla niej. Więc eksperymentujcie. Ja miałem okres i, i lubię do niego wracać też, jeżeli nie mam jakiegoś fajnego mydełka czy szamponu do brody. Po prostu kupuję sobie zwykłe szare mydło w kostce. I nie wiem, czy jestem specyficzny, czy, czy ona jest na tyle fajne, ale moja broda bardzo dobrze reaguje na szare mydło. Jest jeden minus, dlatego, że takie mydło wysusza dosyć mocno skórę, więc trzeba ją później nawilżyć. I tu przechodzimy naturalnie do trzeciej rzeczy, którą bardzo lubię, robię, polecam, rozdaję. To są olejki do brody. Oczywiście, historia podobna. Można sobie olejki do brody kupić. Jest ich masę na, na rynku. Nie są tanie i jeśli mają być dobrej jakości to nie mogą być tanie. od razu Wam mówię olejki z marketów po 10 zł czy po 15 eee, może przykryję to po prostu chwilę ciszy eee, olejki lubię robić sam i zwykle bazą do zrobienia takiego olejku, takiego nastawu jest olej ze słodkich migdałów, do którego dolewam różne oleje, które akurat są pod ręką olej marchewkowy olej z pestek malin olej you name it. tak naprawdę tych olejów, przez to, że też bardzo robią się popularne w ogóle w branży beauty jest bardzo dużo więc jeśli masz jakiś zaprzyjaźniony sklep zielarski z tego typu rzeczami, ewentualnie ze zdrową żywnością, bo tam też takie rzeczy można znaleźć. E, możesz się udać pogadać z kimś, kto się zna na tym i zapytać, co e, dobrze działa na zarost, e, bo tych substancji, witamin i, i innych e, takich fajnych różnych składników w tych olejach jest bardzo, bardzo dużo, więc e, nie trzeba zaraz kupować drogich olejów po 60-70 zł za buteleczkę, ale można sobie kupić parę składników, do których ja na przykład lubię dodać naturalne składniki. Moimi ulubionymi naturalnymi składnikami, kiedy robię sobie nastaw, czyli to wszystko, gdzie tam ten olejek sobie buzuje i przyjmuje właściwości tych naturalnych rzeczy, które tam wrzucam, są między innymi whisky, tak, tak, zdarzyło się. Kurczę, nie próbowałem piwa jeszcze dolewać do olejku do brody chyba to będzie mój kolejny eksperyment e, lubię dorzucać tytoń e, lubię dorzucać naturalne przyprawy i e, najczęściej są to laska wanilii bardziej dla zapachu niż dla jakichś właściwości ale też e, pieprz czyli te takie grudki kuleczki pieprzu czarnego zapach jest niesamowity działanie odżywiające i pielęgnujące jest świetne Polecam. Bardzo dużo mm, przepisów, jak zrobić tego typu olejki, można znaleźć w internecie. E, pamiętam nawet, że do zrobienia pierwszego olejku zainspirował mnie wpis na blogu Czas Dżentelmenów, e, więc też Was tam odsyłam, e, bo tam jest opisane krok po kroku, jak zrobić sobie kosmetyki do zarostu. A później już, jak to ja, zacząłem eksperymentować samemu i dzisiaj mam swoje ulubione receptury, które lubię rozdawać e, znajomym. I, i, i lubię też słuchać, jaki feedback dają oni po używaniu tych moich specyfików. Więc olejki są na tyle ważne, że tą skórę pod zarostem trzeba nawilżać i trzeba ją pielęgnować. Dlatego, że też od jej stanu zależy to, jak będzie wyglądał i jak będzie się prezentował, jak będzie e rósł nasz zarost więc to też generalnie mocno polecam no i po czwarte oczywiście, żeby ta broda miała jakiś sens, musimy ją regularnie przycinać, czy to samemu czy po prostu udając się do barbera i to też jest fajne, że w ciągu ostatnich kilku lat trochę właśnie wraz z tą modą pojawiło się wielu znających się na rzeczy barberów, którzy są w stanie doradzić którzy są w stanie mm, powiedzieć, czy taka linia brody pasuje Ci, czy może gdzieś tam podetniemy coś troszeczkę, bo kształt twarzy masz taki, a nie inny. E, I to też nie są tanie zabawy, aczkolwiek warto się raz, dwa czy trzy przejść po, po różnych barberach, jeżeli są u Ciebie gdzieś tam w okolicy, e, żeby zobaczyć, tak żeby mm, też doświadczyć czegoś, co jest, za tym wszystkim, czyli takiej kultury barberskiej, takiego wiecie typowo męskiego świata bo w tym momencie większość barberów oferuje dobre whisky e, puszcza świetną muzykę e, jakby goli twarz brzytwą więc tymi klasycznymi metodami z gorącymi ręcznikami z oczywiście niesamowitą ilością olejków, perfum i kosmetyków więc ja zawsze wychodzę od barbera dopieszczony i nie chodzę tam często, ale zdarza mi się takie święto raz na, na pół roku, raz na trzy miesiące, na pół roku, czasem rzadziej, jeżeli, jeżeli tego czasu jest mniej, ale generalnie na co dzień dobry trymer, solidne lustro i doświadczenie, bo tak naprawdę musisz swoją brodę kilka razy schrzanić, żeby później wiedzieć, jak ją przyczesać, jak ją przyciąć i jak sprawić, żeby nie wyglądała jak zapałki powtykane w kasztan. Więc broda stała się modna. Eee, moda na nią minie wcześniej czy później. Eee, I zdradzę Wam jedną tajemnicę. Większość brodaczy ukrywa pod zarostem nic innego, jak tylko szpetny ryj. Ale to jest dokładnie to, co robią kobiety pod makijażem. Nie obraźcie się, drugie panie. Eee, były czasy, kiedy próżno było mnie szukać zarostu, chociaż e, brodę w, w różnych formach noszę od, no, od kilkunastu lat. Ale były to czasy, kiedy na y, polskim internetowym rynku triumfy święcił komunikator internetowy o nazwie GaduGadu. -gadu. I w odcinku poprzednim mówiłem Wam o Ircu, bo tak mnie jakoś wzięło na wspomnienia, ale później naturalnym y, tropem pojawił się, pojawiło się w mojej głowie GaduGadu. -gadu ludzie, ja do dzisiaj pamiętam dźwięk, kiedy przychodziła wiadomość ten głośny, charakterystyczny dźwięk, kiedy dałeś na przykład muzykę na e, na fula i e, trzeba było wyjść z pokoju, coś zrobić i się pauzowało tą muzykę, a potem się wracało muzyka oczywiście była z Winamp'a, przypominam, tak? pamiętacie Winamp'a? E, wracało się potem do pokoju, siadało się przy komputerze, zaczynało się coś robić i nagle przychodziła wiadomość z gadu gadu na maksa, po prostu podkręcone głośniki i były to... Ludzie, zawał serca, po prostu przyszedłem w życiu 354 razy. Więc gadu gadu, czyli polskie ICQ, był taki komunikator, też może pamiętacie, też miał swój numerek na ICQ. ICQ był bodajże izraelskim komunikatorem, ale wtedy pojawiło się gadu gadu. I nie wiem, czy pamiętacie, ale ja te czasy jeszcze pamiętam, gadu gadu pierwotnie pojawiło się jako bramka SMS, ponieważ SMS-y wtedy były drogie, więc większość z operatorów sieci komórkowych, czy chyba nawet wszyscy, dawali możliwość limitowaną wysłania e, bodajże 10 SMS-ów na dobę z, z takiego komunikatora, z takiej bramki. Więc SMS Express było aplikacją, czy wtedy programem, bo jeszcze wtedy niekoniecznie używało się nazwy aplikacja, e, przez który można było z jednego interfejsu wysłać SMS-y za pomocą różnych operatorów I ja pamiętam SMS Express słuchajcie ja w ogóle yy, sfrajerzyłem bo zapomniałem hasła do mojego numeru gadu, gadu który miałem jako pierwszy a był to czterocyfrowy numer i pamiętam że później kiedy, yy, kiedy gadu gadu było już po prostu bardzo rozchulane i miało wielu użytkowników takie numery można było sprzedawać za grubą kasę na Allegro słuchajcie pamiętam to i pamiętam jak dziś, próbowałem sobie przypomnieć hasło, nie było wtedy czegoś takiego jak odzyskiwanie hasła na e-mail po prostu ten numer przepadł jest mi dzisiaj tak smutno ale miałem jako jeden z pierwszych pewnie czterocyfrowy numer na gadu gadu pojawiały się pierwsze emotikonki pamiętacie te różne takie dziwne jedna buźka była zielona, druga jakaś tak brązowa one były tak źle zrobione te emotki ludzie, pamiętam je do dzisiaj ale wszyscy z nich korzystali Pierwsze emotikonki, pierwsze porozumiewanie się za pomocą e, buziek, obrazków. E, potem gadu gadu zaczęło się rozrastać. Pamiętam, że e, miałem sporą liczbę znajomych, z którymi się gadało. E, potem pojawiło się coś takiego jak gadu radio, które zmieniło się w OpenFM. E, I w takiej topce, w szczytowej popularności tego komunikatora połowa polskich internautów swój, miała swój numer gadu gadu. Czyli e, Wszelkie Skype, ICQ, inne jakieś tam e, aplikacje do, do, do kontaktu bezpośredniego z innymi po prostu w, przy polskim gadugadu -gadu wymiękały. Wszyscy mieli gadugadu, -gadu. nawet pamiętam, że e, jakiś, e, jedna z gazet miała swój numer taki, żeby jakiś tam, coś tam, Kontakt24, czy nie wiem jak to się nazywało, żeby wysyłać informacje o tym, co się dzieje, czego jesteśmy świadkami. E, firmy miały swoją obsługę za pomocą gadugadu, -gadu. ludzie to był w ogóle wow. To były czasy i, i, i opisy na gadu-gadu. W ogóle były całe strony opisów na gadu-gadu, gdzie można było sobie kopiować te opisy. Ale nie były to jakieś, wiecie, słynne cytaty czy coś, yy, bo to po prostu yy, w dużej mierze były to takie głupie opisy, ale były też takie opisy obrazkowe, gdzie kopiowało się tekst yy, bez formatowania i wrzucało się to później w opis i z tego się robił jakiś rysuneczek. I to mnie tak strasznie wnerwiało. Po prostu list znajomych, którzy się pojawiali, ktoś wrzucił sobie taki obrazek i nagle zamiast, nie wiem, jego, jego imię z, ze statusem e, zajmować 2 cm, to zajmowało 10 cm i trzeba było to scrollować, żeby tam się do kogoś dostać. Ale było coś takiego, jak opisy na gadu gadu. E, gadu gadu z takich ciekawostek zagościło nawet na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Gadu gadu stworzyło specjalny numer i internauci mogli na żywo kontaktować się z, z tymi gośćmi, którzy tam na tej Stacji Kosmicznej siedzieli, zadawać im pytania, pytać jak to jest w kosmosie itd. itd. No ale niestety po, po szale i po, po, po takim fejmie gadu gadu i podejrzewam też dlatego, że Gadugadu -gadu zmieniło właściciela, i nowy właściciel próbował tam wpiąć bardzo wiele różnych rzeczy. Był jakiś portal z grami podpięty, były jakieś fora. Nie wiem co tam jeszcze było, bo przestałem w pewnym momencie używać Gadugadu. -gadu. W ogóle nie pamiętam tego momentu, kiedy przestałem się logować na Gadugadu. -gadu. To chyba było kiedy przeszedłem z Windowsa na, na Maca, tak mi się wydaje. To, 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 to przez to przeładowanie i przez to, że pojawił się też Facebook potem pojawił się Messenger niestety ja do gadu zaczęło umierać i do dzisiaj, i to jest w ogóle ciekawe, bo mi się zdarza raz na 2-3 lata, bo pamiętam do dzisiaj swój numer i pamiętam swoje hasło, przez przeglądarkę, bo jest taka możliwość zalogować się na swoje stare konto Gadugadu -gadu i zobaczyć, czy może nie ma tam jakichś wiadomości. Nigdy nie ma tam żadnej wiadomości, bo z tego co pamiętam, te wiadomości miały jakiś tam swój czas ważności, więc yy, może gdybym się logował codziennie, coś by tam przyszło, yy, a one pewnie znikają, ale też nie sądzę, żeby ktokolwiek jeszcze dzisiaj siedział na, na gadu gadu. Ale taka nostalgia jest fajna, możecie sobie zerknąć. Młodszemu pokoleniu mówię, poczytajcie sobie, wpiszcie sobie gadu gadu w Google grafice, zobaczcie jak, jak to było brzydkie w ogóle z dzisiejszej perspektywy, jak to wyglądało. Ale to był nasz świat, to było coś po prostu, to było centrum komunikacji, gadulec tak zwany. Więc, trochę wspominając dzisiaj, zachęcam Was do odkopania swoich starych numerów gadu, gadu do tego, żeby się zalogować na na stronie gadu.gadu.pl bo tak ona bodajże, tak brzmi jej adres i muzyczka na dziś i też odkopałem kawałek z tamtych czasów, z czasów kiedy gadu.gadu Gadu święciło triumfy nie wiem czy puszczał ten kawałek OpenFM, ale to jest świetny numer kultowej już kapeli Onyx czyli Slam Harder ale w tej wersji Slam Harder part jako, jako bo jest kawałek Slam jest też super i też go, też go Wam polecam, można sobie w ogóle zrobić taki cały ten, co, cały czas słuchu, posłuchać sobie najpierw Slam a potem Slam Harder świetny kawałek, który buja, który właśnie jak włączyłem, odnalazłem, włączyłem zapętliłem, słucham go przez cały czas więc Wam życzę dobrego tygodnia do usłyszenia następnym razem i pamiętajcie odkopcie swoje stare numery Gabriel. cześć